0: Las noticias del sector. Las mujeres reciben menos de la tercera parte de las ayudas directas y de desarrollo rural de la política agrícola común, según el Ministerio de Agricultura, que destaca que el reparto de las ayudas de la PAC en España aún se caracteriza por una importante brecha de género, con un 72,74% de las ayudas destinadas a los hombres. No obstante, el informe del PEGA correspondiente al año 2020 muestra una ligera tendencia a la reducción en los últimos años. Conseguir una mayor igualdad forma parte de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la PAC en el próximo periodo 2023-2027 y que la perspectiva de género será una cuestión fundamental en el nuevo Plan Estratégico, cuya aprobación por parte de la Comisión Europea está previsto que se produzca en las próximas semanas. El Gobierno abre la pesquería de la anchoa para el cerco del Cantábrico y noroeste. Con esta medida, publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado, se atiende una petición del sector en pleno periodo estival y ante la aparición de la anchoa en aguas próximas a Galicia. Con el fin de asegurar el inicio de la nueva campaña de pesca, la Comisión Europea ha establecido un total admisible de capturas provisional del que corresponden a España 4.812 toneladas. Y para evitar un agotamiento prematuro en la cantidad disponible, se ha establecido un tope de 400 kilos de anchoa por buque y vía para el uso de esta cuota conjunta para toda la flota de cerco del Cantábrico y Noroeste. La Confederación Hidrográfica del Segura está trabajando en la preparación del incremento de la oferta de agua ante la posibilidad de que no llueva en otoño, lo que se va a traducir, entre otras medidas, en restricciones para el regadío en torno al 25%, según ha explicado el presidente del organismo de Cuenca, Mario Urrea. Actualmente indicado, la Cuenca del Segura se encuentra en estado de prealerta, lo que implica llevar a cabo actuaciones de preparación para posibles escenarios menos favorables. ...de no llegar las lluvias en otoño... ...se entraría posiblemente en situación de alerta... ...donde habría que restringir... ...el suministro de agua para regadío. La asociación valenciana de agricultores... ...se estima basándose en consultas... ...a los productores de todas las comarcas citrícolas, ...que la producción de mandarinas y naranjas... ...esta campaña 22-23... ...va a tener un descenso aproximado del 10%... ...en la comunidad valenciana... ...respecto a la temporada anterior... ...que ya de por sí fue inferior... ...a la media de la última década... La causa de este nuevo descenso productivo es la anomalía climática, especialmente la acumulación de lluvias persistentes, olas de frío y oscilaciones bruscas de temperaturas durante la pasada primavera, que provocaron problemas en las fases de floración y cuajado de los frutos. Las estimaciones de la basaja apuntan a una disminución similar tanto en naranjas como en mandarinas, así como en prácticamente todas las variedades con implantación en la cetricultura autonómica. En total, la cosecha prevista se situará en casi 3 millones de toneladas. Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Oviedo ha cuantificado por primera vez la variación en la distribución del lobo en el conjunto del territorio español durante los dos últimos siglos. El trabajo que analiza la información histórica de la fauna disponible para todo el Estado recopila más de 13.000 registros históricos sobre presencia o e ausencia de lobo a nivel municipal desde mediados del siglo XIX. Los resultados son claros y apuntan que al contrario de lo que se pensaba hasta ahora el lobo nunca habitó más del 50% del territorio peninsular en el periodo analizado. Los autores aseguran que las conclusiones de este estudio van a ayudar a contextualizar las estrategias de conversación, de conservación, establecer valores de referencia y ofrecerán información para las futuras leyes de conservación. Las noticias del sector.